0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎各位收听喜马拉雅电台全国首档减肥脱口秀《减肥不是事儿》。咱们还是本着上一集的话题讲，我们讲运动装备。今天呢，咱们先聊一聊水杯，运动中的水杯。有时候你说这个水杯有什么好聊的呀？不就是喝水吗？拿个从家里抄起一个东西去就完了是吧？这还真不行。这个训练的水杯呢，它跟咱平时的喝水的水杯的区别是什么呢？你喝水的状态不一样。比方说训练的时候你喝水，你可能是在运动过程中在喝水。那么这个水杯的口的大小，你弄一个茶缸子、一个敞口的杯子喝，那你肯定就不行。你跑着跑着不，你渴了，你把这个杯子拧开盖你就喝。这一光当在呛到鼻子眼里去，对吧？所以运动的水杯呢，它一定要涉及到它运动状态下的情况。一个是水杯口的大小，另外呢，一个就是你是不是好拿，因为在运动中呢，你可能用一,一个手拿杯子。那么一个手拿杯子呢，这个手的你的手的大小和杯子的直径可能就有讲究了，对不对？好，咱们先说一说水杯吧。现在这个水杯啊，呃，有很多种。首先呢，分为室内和室外和户外训练的杯子不同。现在比较流行的，你在超市里看水杯的时候，啊，有一种杯子，它以前就没有，啊，现在有什么杯子呢？是一种带过滤功能的运动净水壶。它中间有一滤芯它外观差不多。它这个时候呢，如果它的质量好的话呢，你可以在户外、在河水啊、在那个一些呃非饮用水的状态下，甚至于说自来水哈，咱们国内的自来水的质量反正是肯定不能直接饮用的哈。然后呢，接完以后呢，可以用通过这个淡水可以快速过滤而形成直饮水，这样呢会非常方便户外运动使用，这随时随地的呢可以获取安全放心的饮用水。这个普通的运动水壶呢，呃，它最基本的功能就是储存，它就能够储存咱们运动的水量。从材质来说呢，最常见的就是塑料的运动水壶，它特点呢就是轻便、导热慢，装的热水呢它不烫手，而且价格呢也比较便宜啊。这缺点是什么呢？不耐磨。它不是说外面不耐磨，是内侧不耐磨。因为你喝水，你喝一段时间，你肯定要刷嘛，你不能不刷水、不刷杯子呀。那你老用，你不刷杯子，你这个每次，你想这时间长了，这里边它有菌呐、啊，多脏啊！你每次要刷的话呢，这个如果它表面硬度不够，慢慢的就会在表面留层留下刮痕，那么呢就会产生再次的啊污垢的聚集。这是硬度的问题，所、就、以、是、塑料水壶呢有点差。另外一个呢，如果要是加着热水的话呢，里边的材料呢在高温状态下呢，可能也会会产生有害物质，对人不好。第二种咱们常见的呢是不锈钢的运动水壶，它这个内胆呢是不锈钢的，特点呢是很坚固，而且呢它对人呢没有害，而且耐热。缺点呢就是如果要是单层的导热呢太快，你拿着有时候要喝点热水的烫手。如果双层的呢，可能对加工精度要求就比较高了。呃，接风的地方呢，这个往往容易漏水啊，或者是滋生细菌。第三种咱们常见的呢是铝制的运动水壶，哎，特点呢是轻便，而且呢外观比较时尚。缺点呢是导热性太快，你拿着你要热水根本没法拿，你装凉水也没法拿。而且铝制有一个太大的特点呢，就是它硬度不够，你要是不小心摔的，摔的磕磕碰碰的也不好看。而且呢，铝呢，如果是它不是质量不好的话呢，摄入过多也会对人体造成一些伤害。这个壶的选择，首先第一呢，就是就不能漏水。那、哎、不漏水好像这这这这算什么事啊哈？这个要求咱们一定要兼顾。另外一个呢，就是安全。如果你要户外用的话呢，这个户外的环境跟那个健身房环境可不一样哈。啊，你要是磕磕碰碰的，如果要不够肩部的话，你可能这个，而且封闭口要不严的话，你可能需要渴的时候，需要水的时候，可能就没水了，就漏了。另外一个呢，你这个水壶很可能是搁到你的户外的双肩杯里边搁的。那么这个包里边呢，也可能会有其他的食物和衣服。这样的话，水如果漏出来以后呢，你这个食物也就破坏了。在一些非常极端的环境下，这点漏水可真的就是致命的哟。咱们要考虑到这个运动水壶的携带方便，这是它第二个特性。有的时候呢，你挂了自行车上；有的时候呢，在户外这个岩壁上，这个对它的这个水壶的可携带性呢，就提出了要求。有一些用比较柔软的。把、啊、材料做成了容器，你比方说水袋和皮质水壶，哎，这个有它不可替代的优势，因为它的形状呢可以根据这个体积和环境的改变而改变。嗯、呃，这个真的也就是它已经超载了背包的福音。再有一个呢，就是为了特殊的使用要求而设计的水杯。这个也是主要针对的户外性哈，因为在特殊情况下呢，只能用一只手喝水。那么这个口呢，要用,用一个手的拇指，哎，把这个瓶盖给弹开，或者用牙哎，把它打开。而且呢，关闭呢还比较严实。你看这种设计呢是比较要求，哎，就是特殊性。而且呢，可能对于户外有特别好的，能够满足这个特条件。一个可以折叠的水壶，有没有想过？哎，会有效的呢满足咱们户外营地哎对水的要求，特别是在一些高海拔和极地恶劣的情况下呢，一个保证你的水不动的保温水壶呢，哎，可以让你有减少你的后顾之忧。嗯、哎，跟其他的水具相比吧，这个运动水壶呢，因为坚固耐用、安全可靠、方便保险，而且呢可以根据个人的喜好有不同的颜色和风格的图案。就成了很多的运动爱好者的基本配置。这个水壶啊，咱们在装水的时候呢，要有一个讲究。这个瓶口啊，你留下二到三厘米的间隙，你别装太满。这时候你喝的时候呢，你不容易呛着，也不容易流出来，因为你拿起来以后肯定你要有一些倾斜。如果你要装的溜边满的话呢，肯定就流出来了。这个时候呢，可能会溅到跑步机上啊。或溅到地上啊，和引起这个打滑呀、啊、等等，这些都是要一些要注意的细节。一般的运动水杯呢，它已经经过压力测试了，但是如果过大的压力呢，也会造成破裂。嗯，这个一般来说呢，咱们不要用这个水杯啊装一些发酵的饮品，因为它会把这个给它胀破啊，产生这些不可不可预见的危险。一般盛满水杯的这个水具呢，要盛满水的水具。要远离热源，热胀冷缩嘛，这个道理咱也明白。咱们买的时候，有的时候呢，就是如果条件允许的话啊，你周围的客观环境上允许的话呢，尽量呢，呃，咱们靠山吃山，靠水吃水啊，呃，咱们不用消耗太多的能量来携带这些水产生的这个重量，这个消耗咱们的能量。所以说呢，咱们一般还是选择环境的周边环境的水，然后另外一个呢，可以通过水杯做一些应急性的储存。咱们这个水杯呢，在室内训练的时候，这个水杯呢，它有几个特点，一个呢，就是这个水的水壶的厚度，一般运动水杯啊，比方说金属的、不锈钢的水壶。它的厚度一般呢是这国际规定哈，它是经过很多的考核的，根据根据很多的一些反馈信息得到一个最佳的厚度，零点七毫米。它不影响重量，还能保证强度。但是那如果你要是便宜，它有的呢就把那个厚度减到零点五了，那这个时候它这个强度呢可能就跟不上了，它承受的压力、外在的压力、内在压力都跟不上了。你手感也会感觉轻，那这个时候可能就不行。运动水杯里边呢，尽量少搁一些果汁、牛奶、咖啡这类的饮品，尽量少搁这个，因为你真的不好刷，因为有的那个比较细哈、啊，挺深的，再加上呢，再加上你再懒点这里边时间长了就发酵了，最后。水壶呢，一般里边有涂层，它这个涂层呢。百分之二十一般是树脂，百分之一左右呢会有添加剂。运动水杯的好坏啊，或者是否安全，它首先就是它内在涂层的原料本身是不是安全，会不会给人的健康带来伤害？另外呢，就是内涂层的水壶内部的喷涂质量是不是喷的均匀，这个粘附是不是牢靠？而且呢，这个涂层呢要有一定的喷喷涂的厚度，这样可以保证饮料呢和这个特别是那种铝制的啊壶本身形成一种隔离。现在反正国内国外的这种水杯啊特别多，因为现在运动真的是全民健身啊，全球健身，所以运动装备成一个特别大的商业热点。但是这个质量呢，为了增加性价比，可能质量呢有的就真的打折扣，这不太好。所以有的时候呢，这便宜啊，真是没好货。运动水杯在运动中，你放的位置有讲究，并不是这水杯你拿着随哪儿都能放。首先，咱们想想这个场景：你如果在健身房练的话，这个水杯一般是跟着人走的。你要在跑步机上的话呢，这个跑步机你上去以后，这水杯搁什么位置？一般跑步机呢有一个专门搁水杯的槽。搁到里边以后呢，就算跑步机有震动呢，也不会打滑，也不会掉下来哈、啊。但有的呢，可能因为你这个买的水杯特别大，因为我们队员有的就是这样，你不知道他买从哪儿买那水杯，那那水杯啊，特别大，跟跟暖瓶似的感觉。这水杯你说他搁那槽里还搁不进去，那就凑合着先找一个地方能够搁着点吧。结果一震动。哎，掉地下，掉到这个掉地下摔坏了。另外一个，你要掉到跑步机上呢，它整个的影响你注意力，可能造成危险。所以这个跑步机的水，咱说这个水杯的直径啊，一般呢就是你看，通常那个水杯不要买太大。再一个呢，咱们刚才说这个训练你搁哪儿，如果你要做器械训练的时候，这个跑这个水杯啊，不要搁到脚底下。你比方你要做这个自由训练，你拿一杠呃哑铃或者杠铃训练的时候。你把这个水杯呢，喝了方便就搁脚底下了。那如果你要做哑铃训练的时候呢，你比方说做卧推、仰卧哑铃推举，你这个躺着的时候呢，你看不见水杯了。你等你这一组做完以后，你把水杯拿起来，你把这个杠铃拿起来，把哑铃往下地下一放的时候，没准正好就搁到这个水杯上。那这时候你的手指可就惨了。那水杯放的位置呢？另外一个你也不能放在人家脚底下。是吧？人家看不见以后呢，会给人家造成危险。因为训练的时候，这个训练环境非常重要。咱们再说,说这个运动的毛巾，这也是运动装备之一，而且是必备的。咱训练呢都会出汗，出汗呢拿个毛巾很方便，哎，就搭在脖子上，或者你要跑步机呢，就搭到这个跑步机的把手上。这个毛巾啊，有的人他不愿意拿，为什么呀？他嫌麻烦。他干嘛嫌麻烦啊？他出完汗以后擦完还得洗，他嫌洗麻烦。他觉得这个毛巾啊，你洗了以后还多增加一个额外的工作量。一般都怎么弄啊？他就是把这个汗，满脑袋的汗，用手背这么一划了，哎，然后顺着胳膊这一甩。那甩的你周围人满身都是，你这你要旁边你跑步碰见这么一哥们，能把你气死，你还不好意思说。你说你说吧，还嫌你事儿多，你不说吧，这一会甩一胳膊，一会儿甩你一胳膊，这隔壁甩甩你一身，他哪儿都甩。哎呀，这这这种情况，你自己还不知道，你跑的还挺嗨，你人家那边能气死了就。虽然毛巾啊，这是首先你能够保证你在运动，特别是集体运动环境下的一个，哎，这个社会关系。还有一个呢，就是运动的时候，咱们身体出的汗和平时出的汗呢，它里边有不同的物质。因为首先呢，咱们说的环境温度的升高，然后体温就会升高，因为人是恒温动物嘛，然后就会排汗降温。那么这个时候呢，出来的水呢，出来的汗呢，它就是水，还是降温作用的。但是运动中出来的汗里边就有尿素，因为咱们知道运动的时候呢，这个身体里边的蛋白质它也会参与提供能量，那么这个蛋白质经过肝脏的分解以后，会变成一部分会变成尿素，这个尿素有百分之十四要通过汗液排出来。换句话说呢，你这个汗里边呢，它有尿的成分。你说，要不咱这个汗味儿怎么有有一股的？咱们说骚骚味儿啊，是吧？那这个汗它可就有腐蚀皮肤的这种特质了。那这个时候，如果你要是有皮肤比较敏感的哈，尤其一些女孩那这个时候汗你不及时擦掉的话，那可就会形成汗斑，没准儿。所以咱们尽量呢，出汗以后呢，就急着把它擦掉。在有一些训练的时候，你要不擦这个汗迷到眼睛里边去呢，你眼睛就会影响你的视线，可能增加这个整个训练的危险性。还有一个呢，就是当咱们这个健身房现在都兴动感单车哈，骑起来以后特别嗨啊，音乐动感音乐咣咣的，这个手啊，这个汗就顺着这胳膊流到你手上去了。这个手呢，就跟那个车把，单车这个一号把位、二号把位，全是水。这样的话呢，会很滑，也增加了危险性。那么这个时候你用毛巾呢，你就把它搭到这个一号靶位上，哎，既增加摩擦力，还减少了这个危险性，哎，这样多好哈。这个毛巾啊，在很多的时候，它还有另外一个保温的功能哎，有的时候训练完以后吧，出来了，你说穿衣服吧，浑身汗汗的啊，还不想穿，哎。那就正好拿那毛巾往身上一搭，往这肩膀子上一搭，因为咱们全身有百分之三十左右的汗腺呢，是集中在腋窝以上的。这个时候呢，你这个它散热性特别好。如果你拿那个毛巾呢，大一点毛巾哈、啊，往肩膀上一搭，脖子一围，既能吸汗，还能保温，这个两全其美。所以说，这个毛巾的作用呢，它首先是安全，还有另外一个作用。它能起到你胳膊的延伸，什么意思呢？这个毛巾啊，咱们可以利用这个毛巾，给身体呢进行一些拉伸。训练完了以后，或者是训练的每组中间间隔的时候，这个时候呢，咱们可以拿毛巾，哎，伸展一下你的三角肌。怎么伸展呢？比方说，咱们两个手握住这个大毛巾的两端。哎、啊，胳膊伸直，然后呢，咱们从前哎绕到身后，从身后呢绕到身前，可以把这个三角肌前束还有胸大肌可以拉伸一下。另外一个，比方说你要是这男队员哈，呃，男性朋友，你要是喜欢做深蹲的，杠铃深蹲这种，你也可以呢把这个杠铃呢把那个毛巾缠到杠铃上，因为杠铃呢一般金属杆嘛，它为了增加摩擦力。它会滚花，明白什么滚是滚花吗？各位，就是呢，用一种金属的滚花的一种机械结构，把这个光滑的金属的杠杆呢，滚出一些花来。这个很硌手，但手还粗糙点哈。如果你要是扛着杠铃做深蹲呢，你这个脖子这个位置的皮肤啊，相对比较嫩嘛，它就会磨破。哎，正好呢，可以起到这个保护你的皮肤作用。还有一个，在很多训练的时候，特别是我忠告啊，我忠告那些特别能出汗的朋友们，在有一些训练的时候啊，你把这个器械上，你先拿毛巾垫上点你再坐上去。这样的话呢，你起来以后啊，人家还能练。要不然您练完以后，您屁股前头走，后边这个跟跟水跟水洗了似的，人家没法练。这样的话呢，你看毛巾垫一下，还能减少增加摩擦力，还能防滑，哎、呃，还不影响人家训练，这何乐而不为呢？对吧？所以今天呢也不多说，啊，多说无益，咱们呢就谈谈毛巾跟水杯。说这些东西啊，你不要嫌麻烦。这里边就多说一点，叫运动感受。什么叫体验经济啊？什么叫感受啊？你的装备齐全以后，你练的时候，你出现什么情况了？哎，它立刻呢就有一个相应的东西帮你解决，毛巾啦、水杯啦的，它方便。你方便以后呢，你整个运动的过程呢，它是顺畅的，它不会因为某一个环节啊，你这东西不凑手，你感觉把这个给中断了。训练的感觉呢，非常的美妙。训练的过程呢，是一种生理到心理的体验过程。在配合这些运动装备的齐全，而且是很专业的这些装备，你练起来以后非常开心。你发现呢，每一个小的细节，每一个小的环节，它都是你训练乐趣的一部分。哎呀，训练呢，真的是让人。这健身房也好，还是户外也好，真的是让人流连忘返。这种美妙的感觉呢，跟所有的小细节是完全是密不可分的。哎，祝愿大家快乐的运动，运动的快乐，把运动装备备齐。你训练的时候呢，既安全又愉悦，获得很大的运动满足感。好吧，今天咱们不多聊，咱们先聊到这儿。呃，非常感谢各位听我唠叨这一集，咱们下一期再见，好吧，好吧，咱们把这个音乐听完，我觉得这音乐挺好听的哈、啊，这个音乐叫什么名呢？呃，外文的，这我这音乐不太好，反正是挺好听的啊，咱们听一听这个音乐，好，咱们下一次再见啦。